0: ministerio. Nueva Vida Charlotte presenta el podcast Nueva Vida Contigo a continuación.
1: Y vamos a comenzar con la palabra que considero Dios nos ha dado para este día. ¿Sí? Lo invito a usted a que incline su rostro y le diga, Señor, yo te pido en esta mañana que ministres mi espíritu con tu palabra. Ministra mi corazón, ministra todo mi ser, que yo en esta mañana pueda irme de esta casa desafiado por tu palabra, no solamente a creerla, sino a vivir por ella. Dígale, Señor, hoy lo pido al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Así, entre tanto, yo le diría agréguele a esa oración un pedido personal, que nada lo distraiga. Yo no sé si usted sabe, pero yo creo que sí, que cada que uno va a recibir una palabra para uno de un mensaje, ¿sí? regularmente de pronto uno se sale del santuario, no físicamente, sino mentalmente o espiritualmente. Y entonces, Pasa de que uno escucha un mensaje, muy buen mensaje, pero el mensaje no produce lo que el mensaje debió haber producido para la vida de uno. Ahora lo digo, ¿por qué? Porque siempre he encontrado, no a mucha gente, pero sí a muchos entre muchos, ¿sí? que escuchan un mensaje cualquiera que sea, y han escuchado palabras y palabras y palabras y más palabras, sin embargo, uno los ve atorados por los mismos problemas, por las mismas circunstancias, por las mismas situaciones. ¿Sí? Eso quiere decir, según la palabra, que uno ha escuchado el mensaje, pero no lo ha hecho para uno. ¿Y por qué pasa eso? porque uno se pierde de la esencia del mensaje, lo que era para uno. Yo puedo hablar a usted 45 minutos, pero de pronto para usted de manera personal, de esos 45 minutos, Dios tenga establecidos meramente un minuto. Si usted se pierde ese minuto, perdió el tiempo. Yo, ¿Ustedes me entendieron eso? ¿Cuántos me entendieron eso? Entonces es por eso que uno tiene que estar conectado todo el tiempo, no para llevar un buen mensaje, porque todos los mensajes son buenos, sino para llevar de ese buen mensaje la porción que le corresponde a uno. Amén. Con dicho eso, les pregunto. Nosotros hoy estamos en el último domingo del, del mes, ¿cierto? En el primero. Ah, bueno, yo pensé que no me han, no me han copiado. <risa> Y en este día, pues, eh, se, eh, he escogido para hablar de lo mismo que se ha hablado durante todo el mes. ¿Cuál ha sido el tema del mes? ¿Cuál, cuál ha sido el tema del mes? El altar, ¿cierto? Ok. Eh, cuando nosotros hablamos de altar, pues yo quisiera hablar un poco diferente que, como se ha hablado todos los... Eh, todos los días que ha habido la oportunidad de venir al templo a recibir un mensaje sobre el altar. Yo quisiera hablar del altar, eh, de no distinto porque es imposible, pero no ahondar en las cosas que ya ustedes saben, ¿sí? Eh, ya ustedes saben que el altar está en ustedes porque ustedes son templos vivos del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, está en nosotros. El altar es nuestro corazón, y según como nuestro corazón esté, tan efectivo será nuestro altar. Si nuestro corazón no está como debe de estar, entonces nuestro altar no va a ser efectivo. ¿ya? O sea, nuestra, nuestro, nuestro acercamiento a Dios, que es en síntesis lo que el altar debería querer decir para la vida de un creyente, ¿ve? para la vida de cada uno de los que estamos en esta casa. Yo sé que cuando nosotros llegamos a la iglesia... Eh, por primera vez y muchas veces, la primera vez dura 50 años, eh, sin la revelación de la palabra, entonces el altar es aquí donde yo estoy parado. sí Y resulta que aquí donde yo estoy parado realmente es una tarima que hace parte importante para dirigirme al público, dado el caso que cuando uno va a la Biblia, el altar es un lugar donde se sacrificaba o por la paz, o se sacrificaba por la consagración, o se sacrificaba por el perdón de pecados. ¿ya? Eh, uno podría decir que en la Biblia hay un mundo de altares, porque dicho sea de paso, la palabra altar, en referencia a lo que es un altar, eh, aparece al menos 361 veces, ¿sí? 361 eh, 61 veces, sin embargo, cuando usted indaga un poquito más allá, usted encuentra que realmente altares no fueron muchos, ¿ya? Circunstancias para ir al altar, un mundo, pero altares no fueron muchos, De, uno podría decir que entre los altares está el que sucedió o el que se hizo en el Sinaí cuando el Señor habló a Moisés y cuando el Señor se presentó a Moisés en un fuego abrazador. Yo creo que ustedes han oído eso antes que ahora. También cuando Dios dio la visión del santuario y dijo que en el santuario deberían de haber unos utensilios y entre otros debería de estar el altar de bronce o el altar del holocausto en los atrios de, 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 ese, de ese santuario. También cuando Dios reveló cómo y de qué manera quería el templo y entonces en el templo también metió... O uno de esos santuarios. Y al día de hoy nosotros podríamos oír hablar de muchos altares, sin embargo, uno encuentra en las Sagradas Escrituras, esos tres, y sumados a ellos el, el altar del holocausto y también el altar del incienso. ya Dicho eso, yo le quiero decir lo siguiente. Eh, cuando uno se mueve en las Sagradas Escrituras, entonces uno encuentra, por ejemplo, a, a Noé, ¿sí?, en Noé está lo está lo primero que uno podría encontrar como la razón para levantar un altar. Y entonces se levanta un altar después de que llega o desciende a... Al monte Arará, según las Sagradas Escrituras, cuando él llega por allí. Entonces, después del diluvio, eh, dice la Biblia que cuando él vio todo limpio, lo primero que hizo fue levantar un altar. Ese altar lo, lo levantó y lo levantó en agradecimiento a Dios por lo que estaba viendo. Porque todo lo que Dios le había dicho a Noé, todo lo estaba viendo cumplido en ese momento ya, o sea, no vamos a profundizar mucho en el tema, pero cuando usted tenga la oportunidad, usted dirija hacia el libro de Génesis y léase y por ahí del capítulo 6 en adelante y la verdad la va a encontrar en el 8. ¿ve? Ahora, luego vemos nosotros a Abraham, ya, Abraham, eh, antes, antes de que todas las cosas grandes que uno ha escuchado acerca de este varón sucediesen en él, Dice las sagradas escrituras que él fue movido de donde él vivía, donde vivía Abraham en Ur de los caldeos, ¿ya? Entonces fue movido de ahí a para dónde fue movido? Para Canaán, una tierra que no él no tenía ni la menor idea que lo llevaban para allá. O sea, que la visión estaba apuntando hacia ese lado. Entonces, cuando él llegó a Canaán, dice las Sagradas Escrituras, en el capítulo 12 del libro de Génesis, dice las Sagradas Escrituras que Abraham salió para Canaán y a Canaán llegó. Y allí en Canaán el Señor le hizo unas promesas. ya Le dijo, bueno, Aquí yo lo voy, a, lo voy a engrandecer, lo voy a honrar, le voy a, lo voy a colocar por encima de toda la gente, le voy a colocar un hombre nuevo, un hombre con buena reputación, pero no quedó todo ahí. ¿ya? Eh, cuando uno se mueve en el texto bíblico del verso 3 en adelante, entonces uno encuentra... En esa parte de la Escritura que entonces el Señor le dijo, mire, pan de quiera porque todo esto lo voy a entregar a tu descendencia, a ti y a tu descendencia, ¿sí? ¿Y qué era lo que le iba a entregar? La tierra de Canaán, ¿ya? O sea, una tierra por la que él no había trabajado, pero que ya estaba todo absolutamente como que todo hecho, esto es lo que yo le voy a entregar a usted cuando él recibe esa palabra dice la, la Biblia que entonces él hizo altar al Señor ahora ese altar ese altar que él hace al Señor tiene un significado porque él está recibiendo una promesa pero lo que Dios dice le iba a entregar entonces eso que le iba a entregar tenía que conquistarlo o sea, eso no era así como que yo estoy aquí y Dios me dijo y ya no, él tenía que conquistarlo pero esa conquista que él iba a hacer la tenía ganada, ¿por qué? Porque era él con Dios. ¿Y cuántos saben que nosotros con Dios somos mayoría donde nos paremos? ¿Cuántos reciben esa palabra? Cuando él hace ese altar, él le da gracias a Dios y en el caso de Abraham, él hizo al menos cuatro, ¿sí? él, 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 él erigió al menos cuatro, cuatro altares, pero hay uno muy llamativo y es el, el altar que más se parece, ¿sí? El altar que tiene las esencias espirituales al último altar que se levantó por mano de hombre en esta tierra. ¿Cuál fue ese último altar? ¿Cuál? El último altar, así que alguien me hizo algo para que eso sucediera. Pues yo quiero decirle que ese último altar se levantó en el monte del Gólgota. Allá, donde se sacrificó el Cordero de Dios, según las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y es ahí donde entramos nosotros completicos, porque en nosotros en los no tenemos mucho que ver más que sacar la enseñanza para aplicarla a nuestras vidas. Como por ejemplo, uno eh, leyendo en la Escritura, uno encuentra que hay un momento para David muy crítico, muy difícil, ¿sí?, y ese momento crítico de David se lo consiguió él. O sea, no se lo consiguieron, se lo consiguió él. Y ahora, ¿cómo se consiguió él ese momento crítico? Cuando quitó los ojos de Dios y los colocó en el ejército de Israel. O sea, cuando él dijo, él le dice a, a, a su persona más cercana, vaya y hágame el favor y me cuenta todos los hombres de guerra. Porque quiero saber con quiénes cuento para hacerle frente a los enemigos. Se le había olvidado que él contaba con el respaldo de Dios y que a él se le podían parar los filisteos, el ejército más poderoso y numeroso, y, y no era nada, era pan comido, porque el, el Señor Dios estaba con él y él ganaba todas esas batallas. Sin embargo, se le antojó de mirar a ver con cuánta gente de guerra contaba. El, el, la persona a quien envió, para que hiciera ese censo, le recombino y le dijo, pero ¿para qué va a ir o para qué necesita usted saber cuántos son si Dios a usted le entrega las victorias con muchos o pocos? sí Sin embargo, pudo más la palabra del rey, dice las Sagradas Escrituras en Primera de Crónicas, capítulo 21, para que cuando usted tenga el tiempo de leérselo, se lo lea, porque yo sé que le va a ayudar mucho. Entonces, eh, igual hizo el censo, pero a Dios no le gustó. Y usó un profeta para mandarle a decir a David, venga, vaya y dígale a David que estoy enojado con él por lo que acaba de hacer. ¿ya? Entonces vaya y dígale a David que escoja, escoja entre tres castigos. El uno era hambre para todo el mundo, tres años de hambre. El otro era seis meses en las manos del enemigo, perdiendo sus batallas. Y el otro eran tres días en las manos de Dios y con las plagas y todas esas cosas que dice la palabra de Dios, que, que Dios enviaría para castigar esa eh, eh, para castigar ese pecado derivado de la vanidad y derivado de la desconfianza, dicho sea de paso, en que Dios podía darle las victorias que él iba a seguir enfrentando. Y entonces se apoyó en que tenía muy buen ejército y que con ese ejército él iba a ganar la pelea. El punto es que David dijo no, en las manos de los enemigos no, prefiero caer en las manos de Dios porque en las manos de Dios, Dios es misericordioso. Pues mire usted que cayó en las manos de Dios y dice las Sagradas Escrituras entre, entre ese capítulo que entonces Dios envió un ángel con la espada desenvainada y en la primera noche mató mil del ejército. Cuando David vio eso y vio que los muertos eran por todas partes, inmediatamente se puso delante de Dios a través del profeta y dijo, pero si yo soy el que he pecado, si yo soy el que he hecho mal, ¿por qué destruyes al pueblo en cambio de destruirme a mí? Y entonces Dios le envió el ángel y le dijo, le mandó a decir, dígale a David que me haga un altar. ¿Ya? Y yo quiero que usted me entienda esto. En el caso de Abraham, lo hizo.
0: Síguenos en todas nuestras redes como arroba Nueva vida CLT. Para
1: desatar la conquista de lo que Dios le había dicho que iba a hacer a favor de él. La pregunta sería, ¿Dios le ha dado a usted alguna palabra alguna vez? Que yo creo que sí. Porque de algo yo estoy seguro. Cuando uno llega al camino de Dios, Dios le habla. Dios le dice, yo voy a hacer con usted esto, lo voy a llevar aquí, lo voy a llevar allá. Si usted no ha escuchado esas palabras, ¿sí? no es que Dios no las haya dicho, es que usted ha estado sordo en el momento que Dios se las ha dicho. La sordera espiritual persigue a la gente de cerca, al nuevo y al viejo. ¿Sí? al que lleva poco tiempo en la iglesia y al que lleva mucho tiempo el diablo no quiere que usted escuche las promesas de Dios porque el diablo sabe que si usted las escucha las promesas de Dios se cumplen a su favor ustedes me entienden esa verdad entonces teniendo en cuenta eso a cuánto les tocaría hoy decir Señor yo estaba sordo el día de la promesa Cuanto levanten la mano los que no No, pero tampoco todos, pues, no. ¿Cuántos estaban sordos el día de la promesa? El día que Dios dijo, yo voy a hacer con usted esto. El día que Dios dijo, lo voy a levantar con un nuevo nombre, con una nueva identidad, para un nuevo proyecto. Y usted no, yo. Porque de lo que yo le hablo, estoy seguro que sí porque es que no es que se pare a alguien con voz profética y le diga a uno y le señale el camino, es que uno abre la Biblia y uno dice, esto se ve como bueno para mí. La palabra profética más confiable dice las Sagradas Escrituras que son las mismas Sagradas Escrituras porque son la inspiración del Espíritu de Dios para que nosotros dejemos de dirigir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios tiene programado para nosotros. Diga usted señalándose a sí mismo, Dios tiene un programa para mi vida y hoy me lo llevo en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, miraos de esa manera... Abraham recibió esa palabra e inmediatamente le puso nombre al altar. ¿En dónde hizo el altar? Ese altar, eh, Abraham, lo hizo en Betel, en la ciudad donde Dios relampagueaba. En la ciudad, la ciudad luz del momento, porque eso es lo que quiere decir Betel. Y ahí hizo el altar. Y cuando usted llega y mira la Escritura de ese momento y en adelante, usted ve que todo lo que Dios le dijo a Abraham, todo se le cumplió. ¿Qué tanto de lo que usted cree que Dios le ha dicho se le ha cumplido? Se le ha cumplido el 10%, el 20%, el 50%, no hablemos del 100% el 90% o siente que no se le ha cumplido nada o en el peor de los casos siente que Dios nunca le ha hablado en estos términos porque usted hoy debería llevar en su espíritu en el altar hay beneficios y si hay beneficios en el altar entonces yo voy por esos beneficios aquí en este santuario se ha hablado mucho de los beneficios desde el libro, de los salmos y desde la visión y desde todo lo que Dios nos ha entregado para esta casa. Eh, se ha hablado mucho. Ahora, el punto es, ¿estamos en los beneficios de Dios o estamos en el punto donde creemos en los beneficios, pero creemos que son para otros, pero no para nosotros? Porque miren, cuando avanza usted en las Sagradas Escrituras, entonces usted deja a Abraham ahí eh, con su tema, ¿sí? Y movámonos, por ejemplo, a Moisés, ¿sí? Moisés hizo un altar después de ganar una batalla. Ahora, ¿cómo le puso el nombre a ese altar? ¿Cómo? Alguien que se acuerde y me recuerde. Ninguno se acuerda, ni me... ¿no? Ok, entonces a ese altar Moisés le colocó como nombre Jehová mi sí. Jehová es mi estandarte. Se lo voy a poner fácil de que lo encuentre. que lo encuentre. leas el libro de Éxodo y ahí lo encuentra. ¿Sí? A me toca motivarlo para que lea la Biblia, léasela que Juan Ahora, ¿por qué levantó él ese altar? Porque Dios le dio la victoria. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Salí para esta batalla y puedo plantar bandera en este lugar, que era lo que certificaba que había un ganador. ¿Me entienden esa? Sí. Entonces, si usted ha recibido una palabra de Dios... Que yo creo que sí, o porque se la dijeron, o porque la leyó, o porque se soñó, o por lo que sea, ¿ya? Yo creo que sí. ¿Cuántos carbones arrebatados del fuego del infierno hay sentados en este lugar? Yo quiero decirle, puedo ver varios. Esa palabra de Zacarías es fulminante para uno cuando uno siente que Dios lo llamó, pero uno siente que perdió el llamado o, las, o la designación que Dios le hizo, porque de pronto hizo una locura con la vida. Sin embargo, Dios dice en Zacarías que Dios sacó como tizón encendido a ese alguien. Ahora, ¿dónde arden los tizones? ¿Y dónde está el fuego? ¿Cuántos de nosotros, bueno, yo me voy a quitar de entre ustedes, no porque sea el más bueno, sino porque Dios me tiene en turno de servicio? ¿Cuántos de ustedes sienten un profundo deseo de hacer cosas que Dios le ha dicho que haga? y no las está haciendo y no le digo de salir a hacer o de ir a hacer o de, no, le digo de hacer en el cuerpo de Cristo en la iglesia y siente que trata y no puede pero hoy yo quiero decirle usted es ese tizón arrebatado del fuego del que habla Zacarías usted salió de ahí o sea, ¿cuántos, ¿cuántos dolores, sacrificios, etcétera, haya pasado usted? Yo no sé, pero lo que yo sí le puedo decir a usted es que usted llegó al cuerpo de Cristo Jesús para ser usado por Dios por la salvación de otro mundo de gente. Ustedes no entienden esa verdad. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Muchas veces... Por la, mala, eh, por la mala interpretación del altar de uno, ¿sí? no de la enseñanza, del altar de uno. Uno se pierde la bendición, o de dar gracias por una conquista, o de dar gracias por un triunfo, o de dar gracias por la paz que se consigue en un altar. Movámonos al de David. David recibe el mandato del ángel, de que hiciera un altar al Señor y fue a hacer un altar. No les voy a contar todos los detalles porque no tendría el tiempo, pero él fue a hacer un altar que le costara. ¿Sí? Eh, el dueño de la parcela donde él iba a hacer el altar le dijo a David, no mi rey, no se preocupe por plata, porque David le mandó a ofrecer dinero por, por la parcela. No se preocupe por plata, no se preocupe por los sacrificios, porque todo lo tiene aquí de mi mano. O sea, yo se lo siembro, yo se lo regalo. Y David que dijo, líbrame, Señor, de ofrecer sacrificio que no me cueste. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso para mí en una enseñanza como esta? Que muchas veces uno, como creyente en el Señor, ¿sí?, depende del altar del hermano sí. y entonces uno le pide oración a todo mundo por los problemas de uno las situaciones de uno los anhelos de uno los deseos que hay en el corazón de uno etcétera pero uno no ora ¿Sí me entiende? mantiene a la iglesia ocupada orando por uno pero uno no ora por las necesidades de uno ¿cuántos me entienden esa? no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste esta semana esta semana no durante este mes el pastor ha estado ocupado en que usted tenga su propio altar ahora yo le preguntaría cuántos tiene el altar Levante la mano arriba muy poquitos cuánto le tienen nombre a ese altar El nombre es importante, pero el nombre cambia. Yo voy por la conquista, o sea, ¿qué voy a conquistar en esos tiempos de oración y búsqueda? ¿Qué voy a conseguir o qué anhelo conseguir en esos tiempos de búsqueda? Si yo soy templo, el altar está en mí. La proximidad mía hacia Dios la hago a través del altar que hay en mí. Ahora yo me acerco a Dios en qué propósito, o sea el propósito es absolutamente necesario para conseguir lo que Dios quiere que yo tenga y que lo que Dios quiere que yo tenga ya lo colocó en mi espíritu y por ello estoy pidiendo. No es tener media hora de oración por tenerla, Algún día yo les dije a ustedes en una de las enseñanzas, usted necesita moverse de la devoción a la comunión, porque cuando usted está en la comunión, el altar está abierto todo el día. Está abierto todos los días, está abierto todo el año, está abierto todas las 24 horas. Porque una cosa es devoción y otra cosa es comunión en devoción. Yo me, me matriculo en alguno de los grupos de oración y oro media hora y ya listo, llené el vacío. Pero no hizo la conquista. Cumplí con la responsabilidad, pero no hizo la conquista. Esto de que la Biblia dice en el libro de Levíticos, capítulo 6, verso 13, y el fuego debe permanecer encendido todo el tiempo, no habla de devoción, sino de comunión. ¿Cuánto me entienden esa? A ver, ¿cuánto me la entienden? Ahora, esa comunión, esa comunión, entonces trae para la vida de la persona que está conectada con el Dios Todopoderoso a través de ese acercamiento a Él, por medio de la oración, el altar del incienso, por medio de, del, de, del arrepentimiento, el altar del holocausto, entonces trae delante de Dios o llega delante de Dios y todo lo que pida le será dado. ¿Por qué? Porque no es una persona que está con Dios por momentos, sino que está en comunión con Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia dice en los salmos que él se acuesta en paz y en paz duerme y en paz amanece? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice el salmo que es de esa manera? Porque está en plena comunión con su Hacedor. ¿Me lo entendieron? ¿Cuántos me entienden esa? Para que me puedan entender la otra. Miren, cuando nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿sí? El tema del altar, a mí me gusta muchísimo ese tema, porque es que ese tema tiene muchas formas de ser entendido y todas buenas. Y tiene algunas cosas que son importantes resaltar. Y una de esas cosas que es importante resaltar me parece a mí, ¿sí? es que el altar por sí solo no es más que un recinto. ¿sí? El altar por sí solo no es más que una área que se escoge, que se escoge para hacer un sacrificio. Realmente lo que le da valor al altar
0: es... Te informamos de nuestras reuniones, miércoles 7.30 pm, reunión de adoración en el auditorio y reunión de jóvenes en el centro familiar, domingos, tres turnos, el primero a las 9 am, el segundo a las 11 am y el tercero a la 1 pm, reunión en inglés. Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org www.nuevavidaclt.org
1: en el altar, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros eh, analizamos ese pedacito, nosotros encontramos algo interesante en la historia de David, allá en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, y es que cuando él ya le, eh, le compró la parcela, la persona que era dueña de ella, que dice la Biblia le pagó 600 talentos de plata, y ya tiene eso entonces él se fue a ofrecer el sacrificio pero cuando entre que él va a ofrecer el sacrificio o sea que va a la parcela a ofrecer el sacrificio miró para atrás y entonces al ángel que había visto matando a la gente, matando a su pueblo ahora ve que Dios le dice «En vaina tu espada o sea el problema se había acabado para David, desde el momento en que él decidió ir a hacer el altar. ¿ya? Y entonces cuando eso sucede, que él ve espiritualmente de que el ángel envainó su espada, o sea que ya el pleito se había acabado, entonces llega al sitio del altar y qué, qué sacrificio ofrece él. Quiero que me entienda esta también para que me pueda entender la conclusión. ¿Qué sacrificio ofrece él? Él ofrece el sacrificio de paz, ¿sí? O sea, ofrece un sacrificio dándole gracias a Dios porque la paz de Dios había vuelto al corazón de él. ¿Ustedes no entienden eso? ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos saben que la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, dice en ella que el precio de la paz suya Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario ¿cuántos saben eso? o sea eso lo dice la Biblia o sea cuando uno coge un texto bíblico como cualquiera de los que le he citado y lo pasa por la Biblia y lo lleva al Nuevo Testamento lo ve cumplido en Jesús dicho esto le digo lo siguiente la palabra de Dios dice que una de las plagas que Dios envió a Faraón ¿sí? fue ¿cuál? ¿cuál? la muerte. ¿A quién es A los primogénitos. Y dice la palabra allá en el libro de Éxodo capítulo 12, que Dios le dijo a Moisés, dígale al faraón que todos los primogénitos, tanto de hombre como de animal, van a morir esta noche. Resulta de que el pueblo de Israel vivía en Gosén, parte del pueblo de Egipto, lo mejor de la tierra pero en Egipto. Entonces, al Señor le tocaba diseñar un plan de redención para ese pueblo y como diseñó el plan, le mandó a Moisés que le dijera al pueblo consíguense un cordero bien limpio, bien tipo de Cristo, bien tipo de Jesús, un, un, un bien simbólico, consíguense un cordero y lo sacrifican uno por familia. Si la familia es muy pequeña, sacrifiquen uno por... Pero entonces traigan al vecino para que, para que sea parte de ese momento glorioso. Y entonces lo van a degollar, ¿ya? O sea, sacrificio, lo van a degollar. Lo, eh, la sangre la van a poner en una vasija, ¿sí?, y con la sangre van a pintar los linteles de la puerta sí. o sea, algo que sale del sacrificio van a pintar los linteles de la puerta ¿sí? la, lo, digamos los parales y la parte horizontal ¿sí? la van a pintar para que cuando el ángel de la muerte pase y vea esa sangre del cordero ahí entonces no pueda entrar a la casa suya y entonces la casa suya pase sin ningún problema toda esta mortandad de primogénitos con la carne van a quemar tales cosas, o sea, todo lo que es mundo lo van a quitar y el, y, y el, y, y el lomo, las cosas buenas de, de ese animal, lo van a asar y se lo van a comer. Estén preparados, esto no lo van a hacer como que... Como que, como que como que no va a pasar nada después de eso. Ustedes van a tener sus sandalias en sus pies, van a tener puestas sus túnicas, porque cuando esto acabe, ustedes tienen señal de redención, ustedes van a salir de aquí, no como que huyen, sino como que el tiempo de su liberación ha llegado. Y mire que se acostaron, y por la mañana dice la palabra que no se oían sino gritos de dolor de la gente porque efectivamente el ángel de la muerte había entrado por todo lado pero el pueblo de Israel miraba hacia sus, hacia sus carpas y encontraban que ahí estaban todos miraban hacia sus rebaños y encontraban que ahí estaban sus animales o sea, eso fue una cosa gloriosa ustedes no entienden esa verdad en el momento en que uno le da una vueltica al texto y se acomoda en el libro de Isaías, capítulo 25, verso 6, el Señor dice a Isaías, dígale al pueblo que viene un momento en el cual yo, en este lugar, en este monte, refiriéndose al Gólgota, eh, en este monte, está hablando 700 años, pero está hablando para 700 años del futuro. En este monte yo voy a servir platos oculentos. Yo voy en este monte, en este monte voy a quitar la cubierta de tinieblas que rodea el mundo. En este monte voy a rasgar el velo. ¿sí? En este monte, en este monte voy a hacer un sacrificio que va a impactar todas las generaciones de ahí en adelante. Se mueve uno en esa palabra y se va al libro de Juan, Sí. Y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, entonces dice las Sagradas Escrituras que cuando Jesús se acercaba hacia Él, Él le dijo a toda la multitud, a todos los que estaban alrededor de Él, He aquí el Cordero de Dios que ha sido enviado para quitar el pecado
0: del mundo
1: y ha sido enviado para redimir al mundo de todas, absolutamente todas las opresiones y cárceles espirituales donde el diablo lo ha tenido metido y mire que en la medida en que uno se lee esa palabra uno encuentra cosas muy interesantes ¿por qué? porque acogidos al, a, al, al, al tema en la iglesia uno encuentra que el Gólgota o en el Gólgota se erigió el último altar, se erigió el altar donde sucedería exactamente lo que debía de suceder según la enseñanza de la ley en Levíticos, capítulo 8 donde Dios le dice a Moisés que hable a los hijos de Aarón y les diga que levanten tres altares. El uno, el holocausto, el altar del holocausto. El otro, el sacrificio, sacrificio por la paz. Y el otro, el sacrificio por la paz consagración de las vidas esa verdad usted la encuentra en el capítulo 8 del Levítico cuando uno se mueve con esa verdad al Golgota es exactamente lo que pasó en el altar donde fue expuesto el Cordero de Dios para traerle salvación a toda la humanidad porque allá en ese altar Allá en ese sitio Allá en esa cruz Ya se las veces De la leña, de la madera Donde se asó el cordero Donde se sacrificó el cordero Allá en ese lugar Entonces Cristo Jesús libró Esa batalla Contra el infierno Esa batalla contra el diablo y lo venció. Y dice las Sagradas Escrituras que trajo luz para todas las naciones. La cubierta de tinieblas inmediatamente fue derrotada. La muerte fue derrotada. Todas las cosas que nosotros nos imaginemos que tenía en contra el pueblo en ese momento y que, está en, y que, está, y que estuvo en contra de nosotros antes de nuestra conversión fue derrotada en ese lugar. O sea, Cristo Jesús fue a ese lugar. Fue pues a ese lugar fue no podemos decir que fue llevado porque él se entregó, él sabía lo que venía él venía porque él ya nos había visto a cada uno de nosotros y a todo el pueblo cristiano con la necesidad con la necesidad de una visitación espiritual ustedes me entienden esa verdad ¿Cuándo me entienden eso cuando se habla de esa visitación espiritual de la que habla Jesús, no está hablando de ir a estar un rato, está hablando de revelación divina al Espíritu. Ahora, cuando en ese altar se revela esa verdad sobrenatural de que ahora el velo se rompe y usted y yo y todos los que estaban por allí podían ir y hacer parte, podían ir y hacer parte de esas personas que podían entrar al lugar santísimo y hablar directamente con Dios acerca de sus causas y recibir de parte de Dios sus beneficios, pues yo quiero las cosas cambiar cambiaron de manera absoluta para todos, o sea, la forma como se movían las cosas antes de ese último altar, cambiaron y nosotros tenemos la gran bendición hoy de poder decir tenemos los beneficios de ese último altar ¿por qué? porque nosotros somos salvos ¿por qué? porque si estamos enfermos podemos venir delante de Dios por sanidad divina ¿por qué? porque si estamos afligidos podemos venir delante de Dios por sanidad interior ¿por qué? porque si estamos siendo acechados por espíritus inmundos podemos venir delante de Dios por liberación ¿por qué? porque si si estamos en problemas de desprotección, podemos venir delante de Dios por protección divina. ¿Por qué? Porque si estamos en problemas financieros, podemos venir delante de Dios porque nuestras finanzas sean... Cuadradas, a través de romper la maldición que muchas veces opera en contra de las personas que llegamos al cuerpo de Cristo son muchos, no todos, pero muchos los que llegan malditos de una manera u otra sin embargo, cuando creemos en el Dios Todopoderoso todas las maldiciones se rompen porque en ese último altar el poder de la maldición fue roto por la sangre que Cristo Jesús derramó en ese lugar entonces, le podría hablar de mucho más que eso, pero solo le voy a hablar de una sola cosa. Cuando usted se mueve desde ese último altar al libro de Génesis, después de que Abraham... Abraham no, después de que Adán 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 será bien dicho se dejó seducir por su esposa no está bien dicho no es cierto que no pero dígale a la persona que está a su lado aunque fue por culpa de él fue lo que pasó no, no fue pues bueno yo creo que es la primera seducción que uno ve en la escritura ¿por qué razón? porque cierto es Adán había recibido la palabra usted puede comer de todo el fruto que ve pero de ese que haya no él recibió la palabra pero todo indica que no fue lo suficientemente buen comunicador con Eva porque el diablo no le puso la zancadilla a Adán sino que se la puso a Eva y fue Eva la que fue a contemplar el fruto prohibido y fue Eva la que comió del fruto prohibido y después de que comió del fruto prohibido entonces dijo, ni por boba que sea, me voy a quedar con este pecado sola. Eh, y entonces fue y sedujo a Adán. ¿Sí o no? Ahora, ¿a quién juzgó Dios?
0: Síguenos en todas nuestras redes como arroba Nueva Vida CLT ¿A quién juzgó Dios?
1: A los tres Al diablo, en la serpiente A Eva Y también a Adán ¿A quién castigó? ¿A? ¿Ah? Para dos hubo sanción Pero para uno hubo castigo porque todo indica, todo indica que la serpiente antes de este episodio caminaba. Yo no me imagino una serpiente de tres metros caminada, tan de eh, tal. Sí, pero todo indica que caminaba. Porque después de eso le dijo: La sanción para usted es que de aquí en adelante se va a arrastrar por la tierra para moverse de un lugar a otro ¿estamos claros? todo indica que la mujer que la mujer eh, tenía sus hijos sin dolores de parto o sea eh, cero dolor cero o sea eso no es que no, no cero dolor ¿ya? Eh, y lo dice ¿por qué? ¿o por qué lo indica de esa manera? porque dice de ahora en adelante darás a luz con dolor en tu vientre. ¿Sí? O sea, quiere decir que más atrás que eso, seguramente estaban los hermanos de Abel y Caín y habían nacido sin dolor. ¿Sí? Pero después de eso, vino el dolor en el vientre, consecuente a, consecuente a eso. De, de, uno podría decir, bueno, Caín y Abel, como que pudieron haber nacido sin dolor. ¿Sí? Pero sed. ...nació con dolor... ...o sea... ...el siguiente hijo de ellos... ...y mire que... ...cuando uno mira esa palabra... ...entonces uno encuentra que... ...a Abraham... ...lo sancionó también... ...el hombre como que se ganaba la vida de cachete... ...o sea... ...todo barato, todo fácil... ...¿sí? ...no tenía que hacer mayor esfuerzo para tener comida en la casa... ...todo era fácil... ...pero le dijo de ahora en adelante... Usted se va a ganar el pan, sancionado el pan, con el sudor de su frente. Se le llegó la hora de trabajar por lo que necesitaba. ¿Sí? ¿En dónde está el castigo? La tierra le va a producir espinos y abrojos. Ustedes han leído esa parte de la palabra, ¿cierto? Entonces hay sanciones, pero hay un castigo. De aquí para adelante, lo que usted veía tan fácil y tan bueno y tan. No, la tierra le va a producir de aquí en adelante espinos y abrojos. O sea, una maldición. Cuando usted se mueve a la cruz del Calvario, entonces usted encuentra que a Cristo Jesús lo latigaron, lo escupieron. Lo, le, le metieron una lanza por acá, por el costado todo eso tiene un significado pero no vamos a hablar de esos significados ¿ta? Eh, cuando ya está todo listo para ponerlo en la cruz dijeron, pero si este hombre decía que él es el rey de los judíos ¿cómo lo vamos a dejar sin corona si los, corones, si los reyes todos tienen corona que es lo que los identifica como reyes? Ahora, ¿de qué le hicieron la corona a Jesús? De espinos y abrojos. O sea, de dos, de dos matas, por decirlo de alguna manera, que estaban malditas y que representaban la maldición de la ruina sobre la humanidad de Adán en adelante le pusieron la corona en la cabeza en ese último altar como último episodio le pusieron la corona y la corona puyó las venas y fue tocada con la sangre de Jesús cuando la sangre de Jesús puyó eh, tocó esa corona tocó los espinos la maldición de la ruina Llegó a su final para todos los que crean esa palabra. ¿Ustedes me entendieron eso? ¿Cuánto me lo entendieron? ¿Cuánto me lo entienden? Ahora, ¿por qué llega de esa manera? Porque la Biblia dice en el libro de los hebreos, casi toda maldición es removida a través de la sangre sin sangre no hay remoción de pecado sin sangre no hay remoción de maldición sin sangre no hay no hay redención para el ser humano no hay redención para nadie pero pero con la sangre o a través de la sangre dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos pero no solamente de ir al infierno también somos salvos de vivir en la angustia, también somos salvos de vivir en la enfermedad, también somos salvos de vivir de vivir desprotegidos de Dios, pero también somos salvos de la pobreza, la ruina y la escasez. O sea que en la medida en que uno lee la escritura, y la logra entender para uno en la cruz están todos los beneficios allá se ganó la victoria para nosotros están todos, absolutamente todos los beneficios se ganaron todos los beneficios que nosotros necesitamos para vivir bien en esta tierra, en ese altar hubo esa ganancia ahora como iglesia qué le aconsejo Póngale nombre a su altar y nunca deje de ir a ese altar donde se sacrificó el Cordero de Dios a favor de su vida. Porque cualquier necesidad, cualquier cosa que usted necesite para usted, su vida, su casa, su familia, allá encuentra la respuesta, porque de allá
0: mana el poder. Ministerio Nueva Vida Charlotte presentó el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org